0: Ciao, lo sapevi che c'è un podcast di Will che in ogni puntata mette insieme attualità e approfondimenti su quello che sta succedendo in Europa? Si chiama Shape of EU e racconta il modo in cui le politiche di coesione cambiano il nostro paese e, di conseguenza, anche la forma dell'Europa. Trovi il link in descrizione. Ora, torniamo a Globali. Ciao, io sono Silvia Boccardi, giornalista.
1: E io sono Francesco Rocchetti, segretario generale dell'ISPI.
0: Questo è Globally, il podcast di Will, in cui grazie agli esperti dell'ISPI diamo gli strumenti per analizzare e orientarci tra scenari internazionali in continuo mutamento.
1: Il mondo cambia in fretta e questo è uno spazio per raccontare e capire il cambiamento, la politica internazionale e oggi perché nel Mar Rosso si rischia grosso? Spiegate in modo chiaro.
0: Negli ultimi giorni l'esercito statunitense ha bombardato nuovamente i ribelli uti in Yemen. Sono già più di tre i bombardamenti da quando sono iniziati gli attacchi che questa fazione islamica sciita ha compiuto contro le navi cargo in transito nel Mar Rosso. Questo gruppo armato, che domina circa metà dello Yemen, dall'inizio della guerra nella striscia di Gaza ha intensificato i suoi attacchi alle navi commerciali in transito nel Mar Rosso per rivendicare i palestinesi. E questo ha enormi conseguenze non solo umanitarie, ma anche commerciali. Oggi ne parliamo con Angela Stefania Bergantino, economista e professoressa all'Università di Bari. Buongiorno Angela. Buongiorno a voi.
1: Allora, io partirei dal provare a raccontare un attimo che cosa eh, gli stretti significano, come funziona il trasporto marittimo e perché ci sono alcuni stretti cosiddetti chiamati nel mondo che sono strategici per il funzionamento del commercio marittimo è qualcosa che magari non tutti sanno ma appunto vorrei che eh, lei ci aiutasse a fare un po' di storia di questi stretti.
2: Bene sì, il trasporto marittimo è di fondamentale importanza per l'economia, oltre l'80% delle merci si muovono via mare è una delle modalità meno inquinanti e quindi peraltro dovrebbe essere favorita in questo eh, periodo in cui finalmente si è cominciato a prendere coscienza dei problemi ambientali I stretti sono da sempre storicamente eh, un elemento di tensione e di attenzione strategica eh, a livello mondiale e non, non sono solo lo stretto di Suez o quello di, di Panama il canale di Panama ce ne sono diversi nel mondo addirittura anche con eh, percentuali di traffico forse anche più rilevanti pensiamo a Ormuz per il trasporto di Diciamo, di, di rinfuse liquide, in particolare prevalentemente del petrolio o del gas naturale. C'è lo stretto di Malacca, abbiamo molto più vicino a noi il Bosforo, sono da sempre stati dei, possiamo dire, dei focolai di tensione, Chiaramente in questi giorni sono stati menzionati soprattutto il canale di Panama e il canale di Suez. Il canale di Panama perché da ormai diversi mesi è attanagliato da problemi legati al cambiamento climatico, c'è un periodo di secco. Il livello dell'acqua nel canale, soprattutto il livello dell'acqua che viene utilizzata per aprire le dighe, far passare le chiuse e far passare le navi è basso. E quindi hanno eh, ridotto il numero di navi che possono passare, che utilizzano l'acqua nelle riserve che sono funzionali al canale e soprattutto stanno dirottando le navi più con maggior pescaggio da altre rotte e eh, stanno alzando moltissimo eh, le tariffe per il passaggio. Addirittura nel corso del mese di dicembre si è passati da tariffe che vandavano su 1,7 milioni di dollari per un passaggio nave a 4 milioni di dollari. Comprendiamo che questi sono importi che difficilmente si riescono a riassorbire Nel valore delle merci. Allo stesso tempo e molto più vicino a noi abbiamo la crisi del eh, canale di Suez, eh, crisi che ehm, è principalmente politica militare eh, geostrategica ma ovviamente ha fortissime ripercussioni sul mercato dei trasporti marittimi. Ha fortissime ripercussioni perché eh, dal canale di Suez passa il 12% delle merci, si arriva a punte del 30% del traffico contenitori che è il traffico più ricco e soprattutto è funzionale allo sviluppo dei traffici nel Mediterraneo e nel Nord Europa e la porta di accesso di fatto dall'Asia verso il Mediterraneo e l'Europa. E quindi eh, non solo per i trasporti petroliferi ma anche per le rinfuse secche, pensiamo alla soia, pensiamo al grano, ma soprattutto per le merci semilavorati o i prodotti finali che devono raggiungere i nostri mercati o che dai paesi, eh, diciamo dalle eh, le nostre piccole e medie imprese devono raggiungere
0: i mercati di sbocco in Asia. Ecco, adesso cercherei di arrivare un po' all'attualità perché in questi giorni si è parlato molto di uno stretto in particolare che è lo stretto di eh, Bab al-Mandab e fra quindi io chiederei a te, c'è questo stretto che collega il Mar Rosso al Golfo di Aden, all'Oceano Indiano e da cui praticamente passano tutte le navi dirette o dall'altra parte provenienti ehm, attraverso il Mar Rosso, quindi al canale di Suez e poi da lì al Mediterraneo. In questi giorni abbiamo visto che ci sono stati diversi attacchi di navi, eh, sia commerciali sia eh, militari, che a volte non sono neanche andate a buon fine, cioè non sempre hanno colpito l'obiettivo e eh, che in qualche modo mettono a repentaglio il passaggio delle navi come come diceva la professoressa. Quindi fra questo chiedo a te, eh, ci spieghi un attimo qual è il contesto, cioè chi sono questi uti, perché sono lì e, e, e cosa stanno facendo?
1: Sì, la questione in Yemen è una questione difficilissima. È un conflitto che si protrae quasi da nove anni, che ha distrutto, ha impoverito un paese che oggi figura in tutte quelle classifiche dei peggiori. No? Sappiamo, la, 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 il paese, se noi guardiamo le classifiche per la, la fame, per la mortalità infantile, la povertà assoluta, gli sfollati interni, eccetera. Ecco, lo Yemen c'è in tutte queste. Perché? Perché tutto ha avuto inizio nel 2014 e diventa rilevante abbastanza per il mondo nel 2015 quando eh, un colpo di stato orchestrato da quelli che oggi menzioniamo tutti gli uti che sono un gruppo sciita e eh, eh, diciamo, zaidita, così viene la, la loro specificità del nord del paese, ha rovesciato il governo della capitale di Sana. Ecco, eh, questo evento ha scatenato l'intervento dell'Arabia Saudita, la grande potenza regionale, che eh, ha provato con una coalizione militare di paesi arabi a ristabilire l'ordine nel paese senza riuscirci. I sauditi si aspettavano una vittoria rapida, ma gli utili con il sostegno sistematico dell'Iran hanno resistito efficacemente, hanno persino eh, iniziato a sferrare degli attacchi frequenti verso l'Arabia Saudita dal 2016, prendendo di mira infrastrutture economiche, energetiche, usando missili, droni e altre tecnologie tattiche abbastanza sofisticate. Ecco, di fronte a tutto questo cosa ha fatto l'Arabia Saudita? Dopo tanto tempo, appunto abbiamo detto che nel 2014-2015, nel 2022 ha iniziato una serie di negoziati con gli UTI. Questo cosa ha portato? Chiaramente a riconoscere gli UTI come una forza, che prima non lo era, erano considerati ribelli, oggi siedono al tavolo. Ecco, il cessate fuoco non è comunque arrivato per adesso e il contesto ha permesso agli uti di crescere militarmente, passando da ribelli locali a influenti attori regionali.
0: Infatti è una cosa insomma abbastanza particolare. Noi, noi continuiamo a chiamarli i ribelli gli Uti, ma di fatto hanno il controllo di più della metà eh, dello Yemen, hanno il controllo Adesso. della capitale, quindi mh, anche, ne, ne parlavo ieri sera, no? penso che sia molto interessante anche come noi premiamo, eh, esatto un certo tipo di, 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 di attori politici, perché chiaramente sì, sono ribelli, ma sono ribelli che ormai hanno più più il controllo del paese che quello ma, del ma governo. Ma tra l'altro
1: hai ancora più ragione perché l'aspetto fondamentale di questa cosa qual è? Che loro hanno un controllo f- crescente del Mar Rosso che è poi il motivo per cui oggi siamo qua a parlarne. Il Mar Rosso è quel mare che è stretto a nord, diciamo, tra il canale di Suez e eh, Eilat in Israele. e eh, eh, A sud invece c'è lo stretto di Babel mandeb eh, che unisce l'Africa da una parte, quindi i Djibouti, e eh, l'Asia, il, la penisola arabica dall'altra, proprio con lo Yemen. Ecco, questa rotta marittima che collega, perché è importante, perché collega l'Oceano Indiano e il Mar Mediterraneo. E qua eh, la professoressa ci stava raccontando la, l'essere strategico di tutto questo è perché eh, è la grande porta d'ingresso da una parte per l'Europa dall'altra parte per l'Asia, il grande ponte tra i due continenti. Ecco, gli utili l'hanno capito e hanno militarizzato questa, questo punto rendendolo appunto eh, un punto strategico anche militare. Militare perché? Perché non solo loro l'hanno militarizzato, anche noi, anche le potenze occidentali. Noi sappiamo che, soprattutto verso Djibouti, tantissime potenze occidentali, ma non solo mondiali, regionali, mondiali, hanno provato a stabilire basi, proprio perché hanno capito che lo stretto e questo, questo fazzoletto, questo mare, questo laghetto che è il Mar Rosso, no? Adesso, eh, è molto importante per tutti, ecco, eh, ed è così importante paradossalmente Silvia, eh, però dall'altra parte noi attorno a questo abbiamo tantissimi paesi che consideriamo falliti o che sono in guerra, pensiamo allo Yemen, pensiamo alla Somalia, ma pensiamo anche al Sudan di cui abbiamo parlato negli scorsi mesi, sono tutti paesi che attorniano lo stretto, quindi eh, da una parte ci fa capire che è molto importante il Mar Rosso, dall'altra parte ci fa anche capire però che non non si è mai riuscito in questi anni a trovare una coalizione Così capace, ma anche in queste settimane lo vediamo: di paesi che vogliono andare nella regione per ristabilire l'ordine. A questo ci aggiunge il conflitto a Gaza, eh, cioè il conflitto israelo Pestinese, la guerra a Gaza e il fatto che Hamas è un altro gruppo affiliato all'Iran quanto gli uti diventa un mix esplosivo volevo chiedere alla professoressa a proposito di questo e proprio a proposito dei distretti quali sono perché noi ne parliamo un po' così alla leggera o forse un po' troppo alla leggera ma quali sono i rischi associati all'interruzione o, in, o come in questo caso alla riduzione dei flussi commerciali in questi posti cioè eh, noi diciamo ah, eh, se fa, c'è meno commercio e passa meno merce a Panama o costa troppo quali sono le conseguenze
2: ma le conseguenze sono molto rilevanti, ovviamente dipendono molto dalla durata di queste interruzioni, di queste cosiddette disruptions. Eh, perché diciamo, abbiamo due impatti. Il primo è che sale il prezzo dei noli e quindi il costo dei trasporti, però è anche vero che gli operatori generalmente tendono ad avere contratti a medio e lungo termine. Quindi questa incidenza non è immediata, ci sono dei cosiddetti surcharge: cioè delle. eh, Clausole che consentono comunque di far rientrare gli armatori eh, o eh, i gestori diciamo il management delle navi di costi inaspettati, ma generalmente l'impatto è minimo. Certo, se invece le aspettative, e soprattutto se la durata effettiva di queste crisi diventa sufficientemente lunga da incidere sui nuovi contratti che vengono stipulati, l'impatto sui noli sarà rilevante e sarà quindi rilevante anche sui mercati. Di sbocco. Dall'altro lato e proprio considerato il tipo di canale che stiamo eh, guardando e quindi tutta la parte che riguarda eh, Suez e i paesi arabi, c'è un impatto indiretto che è quello che riguarda il prezzo delle materie prime, in particolare dei prodotti eh, petroliferi. Chiaramente in questo momento gli Stati Uniti da una parte, ma anche l'Europa stanno cercando, anche attraverso gli accordi con i paesi più allineati, i paesi arabi più allineati, di compensare eventuali eh, impatti sui valori del, dei carburanti del, del, del petrolio e del gas naturale ma certamente anche questa è una politica che si può fare in un periodo di tempo sufficientemente limitato siamo e stiamo venendo poi da un'altra grande crisi che ha impattato questo settore che è la, diciamo, la guerra fra l'Ucraina e la Russia che sembra ormai dimenticata ma è ancora lì e sta eh, devo dire purtroppo dispiegando ancora fortemente i suoi effetti quindi Diciamo, l'impatto è notevole da questo punto di vista ed entrambe queste forze vanno nella direzione di un aumento dell'inflazione, inflazione che sembrava invece essere diretta a una riduzione no? e soprattutto quindi potesse poi generare una riduzione dei tassi di interesse da parte in particolare per quanto riguarda l'Europa della BCE e si stava eh, stava proprio aspettando questa decisione e adesso anche dagli incontri che si stanno facendo in in questi giorni è tutto sospeso anche perché la locomotiva d'Europa, la Germania è in una fase abbastanza critica per la sua economia, si sta addirittura parlando di decrescita o comunque crescita zero del motore eh, tedesco e su questo chiaramente tra materie prime ehm, il prezzo del del petrolio ma anche di tanti minerali che arrivano e ci arrivano dai paesi dell'Africa e eh, orientali e anche questo incide moltissimo sulle produzioni che ancora vengono realizzate in Europa e quindi il rischio è notevole bisognerà vedere come si evolve la situazione
0: Vorrei partire a fare la prossima domanda da una una vignetta che ho visto l'altro giorno che ovviamente è molto amara ma diceva da una parte eh, reject modernity, embrace tradition cioè ci diceva in un certo senso c'erano due mappe no? e da una parte si passava attraverso lo, lo stretto, poi il canale di Suez eccetera e dall'altra invece si faceva il giro di tutta l'Africa ed è come se oggi noi fossimo ritornati a eh, centinaia di anni fa ma pa- almeno 200 anni fa in cui tendenzialmente non si, non, appunto, non si passava attraverso eh, l- lo stretto di Babel Mandaba e attraverso il canale di Suez e quindi si faceva il giro di tutta l'Africa da capo di Buona Speranza. Ora quali sono le alternative effettivamente a questo passaggio perché abbiamo visto che ci sono alcune compagnie che stanno cercando comunque di portare no, i loro container, e le loro merci verso il mar Mediterraneo ma come?
2: Bene sì, um, allora, le catene logistiche si adeguano eh, nel momento in cui c'è una crisi come abbiamo imparato in questi anni dal Covid alla Ever Given, che aveva bloccato temporaneamente però comunque bloccato il, il canale di Suez e ad altre disruption più o meno rilevanti e quindi cosa succede? Chiaramente riorganizzano le loro rotte, in questo hanno un grande vantaggio rispetto ad altre modalità di trasporto e in particolare è accaduto quando fra ottobre e novembre in Panama eh, si è eh, r- rallentato eh, i transiti e alcune navi hanno deciso di passare da Suez e infatti se andiamo a vedere le statistiche del canale di Suez prima degli attacchi di fatto c'era stata una crescita del 4-5% dei transiti ovviamente con percorsi particolarmente lunghi e alcune poche ancora date le difficoltà di questo tipo di navigazione si sono rivolte e sono passate dal canale di Magellano e allungando di, di quasi 17-18 giorni la navigazione. Per quanto riguarda il canale di Suez, chiaramente c'è un'alternativa come abbiamo imparato e e quindi ricordando quello che accadeva oltre 200 anni fa, eh, si passa dal capo di Buona Speranza, certamente questo non senza un costo, eh, non senza un costo per vari motivi, prima di tutto perché comunque è una rotta più lunga, e e quindi tiene fra virgolette impegnata la nave per un periodo di tempo più lungo trasportando però le stesse merci quindi eh, ha ovviamente eh, un impatto sulla eh, efficienza del trasporto dall'altro lato chiaramente eh, abbiamo eh, la necessità di riorganizzare i tempi di consegna e quindi le industrie cioè coloro che ricevono le merci devono riprogrammare le attività produttive e tutto questo ha sempre un costo, ci sono sono costi nel ritardo di consegna e, e quindi poi tutti gli effetti è caduta. di fatto il, questa è la soluzione principale e alcuni operatori si, si stanno organizzando riorganizzando le loro rotte Apagloid per esempio ha fatto questo servizio navetta eh, tra Tanger e, eh, e la costa diciamo, del, del Mar Rosso dell'Arabia Saudita e in più e questa però chiaramente è una soluzione diciamo, di lungo periodo, c'è cioè la possibilità di utilizzare il trasporto via condotta per quanto riguarda i prodotti petroliferi e quindi i, i gasdotti e le pipelines che sta mettendo a punto l'Arabia Saudita proprio per bypassare gli stretti che sono i punti più eh, più critici delle loro catene logistiche non so se può essere interessante chiaramente eh, il trasporto aereo non è per la maggior parte dei prodotti un'alternativa si sta anche parlando di di un'altra rotta che fra l'altro l'ISPI ha più volte trattato nei suoi temi che è la rotta artica, siamo ancora molto lontani, però certamente la preoccupazione per il cambiamento climatico che sta avvenendo da una parte che blocca il canale di Panama dall'altra parte sembrerebbe portare nel giro di pochi anni purtroppo, è uscito da poco uno studio che dimostra che addirittura nel 2035 con l'80% di probabilità ci sarà, Un'estate artica senza uh, lo zero termico e questo è uh, un impatto rilevante su quello che può essere una prospettiva di rotta strategica per alcuni paesi, certamente il principale sponsor e quindi anche in questo senso rimane da un punto di vista geopolitico particolarmente significativa è la Russia ma anche la Cina e quindi bisognerà un po' guardare che cosa succede, non credo che sia una soluzione a breve assolutamente per i traffici commerciali ma è qualcosa verso cui Eh, si deve comunque guardare perché bisogna arrivare preparati e perché la programmazione per quanto riguarda le opere strategiche è sempre di lungo periodo.
1: Il 2035 è dietro l'angolo e e quindi è è vero che la rotta artica è qualcosa di importante che bisogna tenere d'occhio ma a proposito di questo volevo chiederle se quello che succede negli stretti in questi mesi abbiamo visto tante cose succedere negli stretti e tante cose succedere anche nella logistica se prendiamo gli ultimi due anni perché mai avevamo parlato così tanto del costo di un container come negli ultimi due anni. Insomma, è diventato qualcosa che quasi, quasi se ne parla al bar. C'erano i giornali pieni di grafici che facevano vedere l'aumento esponenziale dei costi dei container. Ecco, però questo momento preoccupato in cui eh, tutti guardano agli stretti, allo stretto in particolare, lo stretto che eh, sta davanti allo Yemen. Che cosa ci può dire? Cioè, che cosa ci dice? Ci dice che l'economia mondiale è in un momento di estrema fragilità quindi anche una crepa piccola in uno stretto che sia importante ma è, è, è in una piccola parte del mondo che noi sappiamo da tempo è sotto tensione che quindi avrebbe potuto generare, quindi non è una una tensione in attesa. Noi sapevamo che lo Yemen e gli Iuti da tempo minacciavano di mettere sotto scacco lo stretto di Babel Mandeb. Ecco, questo ci dice che l'economia mondiale è troppo fragile oppure che noi abbiamo un'eccessiva esposizione a ciò che succede in quelli che... In gergo, in gergo in inglese chiamano chalk points questi punti strategici come appunto questo stretto che cosa ci può raccontare questa crisi
2: certamente in un'economia mondiale sempre più interdipendente globalizzata ogni singola tensione regionale diventa importante a livello mondiale cioè c'è questo effetto No, di, è un'onda che piano piano uh, arriva anche in regioni assolutamente periferiche e mh, senza alcun dubbio una globalizzazione crescente significa anche una globalizzazione più fragile. Eh, Le catene del valore, le catene di produzione si sono estese tantissimo nel corso degli ultimi anni ma già con la pandemia che ha davvero messo il mondo di fronte a una crisi che non riguardava, non era una crisi geopolitica, non riguardava un unico passaggio ma riguardava il mondo appunto e la ripresa e si è capito che diciamo, bisognava riorganizzare le produzioni certo. e si sta tornando indietro, chiaramente non si può pensare che la globalizzazione finisca ma Certamente una globalizzazione più soft, catene del valore più corte, il cosiddetto near shoring o friend shoring, cioè più vicini a casa, cercando di utilizzare paesi dove comunque ci sono dei vantaggi competitivi che però non sono moderati dalla lontananza, eh, diventa una strategia vincente per far fronte o quantomeno per distribuire il rischio. E e questo chiaramente eh, riguarda tutti i rischi, quelli geopolitici o strategici chiaramente sono forse da una parte meno prevedibili, da una parte dovrebbero poter essere più governabili, Eh, certo l'ONU che in questo periodo dovrebbe farsi carico in qualche modo, Eh, le Nazioni Unite dovrebbero garantire relazioni più armoniche, stanno passando un periodo di crisi, cioè si sta in qualche modo cercando di ritrovare un ruolo forte di guida e questo chiaramente ha la mancanza di questo ruolo e e l'affidamento a forze militari ha ripercussioni notevoli. Diciamo, In generale ehm, diciamo, ci sono queste crisi rispetto ai choke points, ma eh, ci sono anche crisi perché mh, la pirateria che adesso di nuovo nel 2009-2010 era un elemento di cui si discuteva moltissimo, non se ne discute più tanto, ma ha un, eh, un impatto notevole anche quello sulla distribuzione dei flussi di merce mondiali e dei transiti mondiali. È un co- particolarmente rilevato perché la sorveglianza militare che necessariamente deve eh, far fronte agli attacchi dei pirati da una parte, ma vediamo adesso anche le situazioni di crisi e quindi di salvaguardia delle, delle marinerie, la salvaguardia delle flotte commerciali dei singoli paesi, aumentano il costo per la collettività dei paesi, cioè avere una nave operativa, una nave militare operativa, una fregata italiana costa all'incirca un milione di euro, eh, diciamo, diventano anche quelli dei costi legati a queste crisi. Sono un insieme di tensioni politiche, commerciali, di produzione che devono essere affrontate in maniera organica da, diciamo, a livello sovranazionale.
0: C'è, penso, purtroppo parecchia strada ancora da fare. E infatti a proposito di costi mi piacerebbe chiudere questa puntata che è stata particolarmente diciamo focused sulle questioni commerciali con un appunto legato invece a quello a quelli umanitarie a, a costi umanitari perché chiaramente noi stiamo parlando di container stiamo parlando di passaggi, di merci ma diciamo la situazione, il contesto in cui tutto questo sta avvenendo è un contesto eh, tragico è un contesto da una parte eh, quello della, della, della guerra in Yemen del conflitto in Yemen che comunque vede da una parte appunto la, l'Arabia Saudita che sostiene le forze del governo Yemeni e l'Iran che sostiene gli UTI, quindi fondamentalmente una proxy war, quello che ver- verrebbe chiamato una proxy war e questo ha delle conseguenze per il territorio gravissime, ampissime zone sono state bombardate lo Yemen è praticamente chiuso da anni, ci sono state epidemie tra cui una di colera che ha fatto eh, migliaia, migliaia di vittime eh, parliamo di circa 350.000 morti in Yemen negli ultimi anni, milioni di persone che soffrono la fame e condizioni di vita estremamente precarie, tanto che appunto l'ONU prima eh, del, dello scoppio diciamo, della guerra nella striscia di Gaza, la più, la più recente, definiva lo Yemen la crisi umanitaria più grave del mondo. E poi dall'altra parte ricordiamoci di Gaza, perché è un po' il motivo per cui no, eh, gli UTI stanno bombardando le, le navi nello stretto, è anche un po' eh, chiaramente una, una giustificazione politica, ma per quello che sta succedendo a Gaza, dove l'esercito israeliano sta uccidendo palestinesi a un ritmo medio di circa 250 persone al giorno, numero che supera in qualche modo le morti giornaliere di qualsiasi altro grande conflitto del XXI secolo, oltre alle 1200 persone uccise ovviamente nei terribili, orribili attacchi di Hamas del 7 ottobre e oltre alle persone Uccise i palestinesi, uccisi in Cisgiordania da 100 giorni fa. Quindi ecco, mi piaceva chiudere diciamo, questa puntata in cui si è parlato tanto di commerci, di soldi e di, e di merci, eh, con un appunto su quello che poi sono il costo eh, di questi scambi per le persone.
1: Hai ragione. Eh. Eh, grazie Silvia per aver eh, sottolineato questo eh, io chiudendo su una nota eh, come dire più lieta più positiva e rimandando tutti alla settimana prossima devo dire che ho accolto con favore lo sforzo di Silvia di raccontarci una vignetta io ci provavo tempo fa nel podcast eh, senza riuscirci ed ero preso in giro da Silvia e oggi lei mi ha emulato quindi <ride> ragazzi come dire penso di essere considerarmi arrivato come dire basta ma Silvia, l'hai capito oh.
0: l'hai capita la vignetta ma, guarda,
1: da, non lo so <ride>
0: la professoressa l'ha capita quindi secondo me no, se non l'hai capita sono inviglia io capita
1: perché l'ho condivisa l'ho condivisa <ride> l'ho condivisa su Instagram però non so se chi ci ha ascoltato l'ha capita spero di sì grazie ancora alla professoressa per essere stata con noi perché ci ha dato eh, con una chiarezza spietata direi quello che succede e che non è semplice e noi ci sentiamo alla prossima settimana
0: ciao grazie